0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 53, Los Proveedores de Atención Médica y la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia. Buenos
1: días, Gilbert.
0: En este episodio, queremos hablar acerca de la influencia de los proveedores de atención médica para con las víctimas de la trata de personas y la importancia de que todo profesional de la salud esté entrenado para identificar y ayudar a una víctima de trata de personas.
1: Así es, ya que muchas personas que han experimentado ser víctimas de trata de personas entran en contacto con profesionales de la salud y servicios sociales durante y después de su explotación, pero sin embargo permanecen sin ser identificadas como víctimas, tal vez porque los profesionales de la salud no detectan los signos evidentes de trata de personas. Uh -huh. Como mencionamos en otras oportunidades, cada vez más nuestros proveedores de atención médica están viendo más víctimas de trata de personas, tanto de trata sexual como de trata laboral y necesitan herramientas y entrenamiento para ayudarlos a identificar, evaluar y tomar algún tipo de acción al respecto. Otro aspecto que también es de gran importancia radica entonces en que los proveedores de atención médica necesitan tener un plan con pasos específicos para ayudar a las víctimas, que puedan acercarse a la guardia de una clínica o a un consultorio médico de un hospital. Un plan de seguridad que debe incluir la protección a la víctima, de saber cómo y dónde derivarla, de comprender los informes obligatorios que deben realizarse, etc.
0: Tengo entendido que en los Estados Unidos existe una capacitación llamada SOAR que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ¿no? Y que precisamente equipa a los profesionales de la salud con habilidades para identificar, tratar y responder adecuadamente la trata de personas.
1: Sí, así es, Gilbert. La capacitación se llama SOAR porque cada letra tiene un significado. Uh -huh. ¿Te la puedo explicar entonces? Sí, sí. Entonces, eh, SOR, la S es de STOP, que quiere decir detenerse. Entonces, lo primero que el profesional de la salud necesita frente a una posible víctima de trata de personas es frenar, detenerse. Es decir, detenerse para ver más allá de lo superficial. Porque, por ejemplo, se estima que del número de jóvenes que por ejemplo, se han escapado de sus casas en los Estados Unidos, un porcentaje muy alto, que es uno de cada seis de estos jóvenes o jovencitas, probablemente sean víctimas de trata sexual. Entonces implica que los profesionales de la salud, sobre todo, deben detenerse. Tenemos que ser conscientes que muchas personas, y en este caso, Joven, jóvenes o jovencitas, que llegan a una guardia, es muy posible que sean víctimas de trata de personas. Verdad. Después la letra O en la palabra SOR es de observe, que quiere decir observar. Entonces primero detenerse y luego observar. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer los indicadores verbales y no verbales de la trata de personas. Hemos hablado, no sé si recuerdas en otros episodios de este podcast, acerca de conocer los signos de trata de personas uh -huh. en nuestras comunidades. Tal vez una jovencita que es llevada a una guardia de un hospital o de una clínica por un hombre y ella muestra signos de temor. Y es el hombre el que tiene sus documentos, el que no la deja sola y responde a todas las preguntas por ella. Eso ya es una luz roja. Tal cual. La tercera letra de SOR es A, que es por la palabra ASK, que quiere decir preguntar. ¿Qué quiere decir? Que los profesionales o proveedores de salud necesitan identificar e interactuar. O sea, preguntar con las personas que han experimentado la trata de personas o que sospechan que sean víctimas, utilizando siempre un enfoque centrado en la víctima e informado sobre el trauma. Entonces, implica que también necesitamos un entrenamiento específico por saber qué tipo de preguntas hacer. Sí. Y la última letra, entonces, de SUR es la R, que es RESPOND, que es por responder. O sea que el proveedor de salud necesita responder de manera efectiva a la posible trata de personas en su comunidad, identificando las necesidades, pero también los recursos disponibles para proporcionar apoyo y asistencia.
0: ¿Podrías repetir esta estrategia SOAR?
1: Sí, voy a repetirlas. Entonces, la, las letras tienen que ver con STOP, observe, ask y respond. En español es detenerse, observar, preguntar y responder a la trata de personas. Específicamente esta estrategia SUR para los profesionales de la salud busca desarrollar la capacidad para identificar y responder a las complejas necesidades de las personas que han experimentado la trata y también para entender las causas fundamentales que hacen que las personas, las familias y las comunidades sean vulnerables a la trata de personas.
0: En una conferencia que asistimos unos años atrás en California, escuchamos a la doctora Laura Letterman referirse a esto. ¿Lo, ¿Te acordás?
1: Por supuesto, la doctora Laura Letter en su investigación Dio una estadística alarmante. Dijo que el 87.8% es la cantidad de víctimas de trata de personas que se han puesto en contacto con profesionales de la salud que no se dieron cuenta de a quién estaban viendo o examinando.
0: Es decir, que casi el 90% de las víctimas de trata que están frente a un profesional de salud no son identificadas como víctimas por ellos. ¡Qué tremendo!
1: Sí. Por lo tanto, esta es una razón más que suficiente para aumentar nuestro enfoque en equipar a todos los proveedores de atención médica.
0: ¿Querías hacer referencia a su investigación a continuación?
1: Sí. Sí. Quiero mencionar el artículo de la doctora Lederer que escribió junto a Christopher Wetzel y cuyas referencias se encuentran citadas en los recursos que siempre acompañan a este podcast y ese artículo lleva por título The Health Consequences of Sex Trafficking and Their Implication for Identifying Victims in Healthcare Facilities. En español es las consecuencias para la salud de la trata sexual y sus implicaciones para identificar a las víctimas en los centros de salud. En ese artículo se menciona que las víctimas de la trata sexual sufren graves consecuencias para la salud física y psicológica como resultado de su explotación. Las víctimas con frecuencia tienen contacto con profesionales médicos en una variedad de entornos de atención médica, clínicas, etcétera, así como también en consultorios privados. Y las lesiones relacionadas con la violencia, las enfermedades venéreas, enfermedades graves, el embarazo, el control de la natalidad y el aborto, el abuso de sustancias, la adicción y la sobredosis, así como los problemas psicológicos graves, son todas las razones por las cuales un gran número de víctimas buscan tratamiento, uh -huh. debido a que los proveedores de atención médica son los primeros en responder tienen oportunidades únicas para intervenir en nombre de las víctimas de la trata. Las instituciones de atención médica deben, por lo tanto, desarrollar protocolos para capacitar, identificar y tratar a las víctimas de trata sexual. El personal médico debe aumentar los esfuerzos para comprender la naturaleza y el alcance del problema de la trata sexual en todo el mundo a fin de mejorar su capacidad para identificar a las víctimas, como estábamos diciendo. Esto es especialmente cierto cuando tienen la capacidad de hablar en privado con las víctimas en un contexto donde sus declaraciones pueden ser admisibles en un juicio posterior contra sus explotadores. Con este fin, el personal médico, particularmente en las salas de emergencia de los hospitales y las clínicas locales, debe estar alerta a las condiciones y síntomas físicos y psicológicos más comunes que experimentan estas víctimas, especialmente en el contexto de la salud reproductiva. Al hacerlo, la comunidad médica puede desempeñar un papel vital en la lucha en curso para eliminar esta esclavitud moderna.
0: No tengo dudas que nuestra audiencia está concientizándose aún más que en otros episodios acerca de la necesidad de educar a los proveedores de atención médica en la trata de personas más que cualquier otra profesión. Por supuesto, todos necesitamos educación al respecto, pero lo que acabas de decir es tan crítico que a menudo el proveedor de atención médica es la persona que más entra en contacto con víctimas que están siendo explotadas.
1: Sí, Gilbert, y contacto físico real, no solo con la víctima, sino también con el tratante de personas, el proxeneta, el explotador, potencialmente que la lleva él mismo a una guardia de hospital y que muchas veces está en la misma habitación con la víctima controlándola. Uh -huh. Es por eso que la capacitación es tan importante porque no deseamos correr riesgos que puedan poner también en riesgo al paciente.
0: Me surge también la pregunta, ¿a quiénes se incluye en el término proveedores de atención médica?
1: Bueno, los proveedores de atención médica son... Eh, pueden ser enfermeras escolares, son trabajadores de clínicas sin cita previa y algunas veces es hasta la recepcionista en esa clínica sin cita previa que puede prestar atención, ¿verdad? Uh -huh. ah, para poder ver más allá de lo superficial y es la persona que los ve por primera vez. Los médicos de atención primaria a menudo piensan que esto no está sucediendo en sus consultorios y sin embargo tenemos una historia tras otra en la que una víctima fue al consultorio de un médico, usó sus tarjetas médicas y pudo recibir servicios y nadie hizo ninguna pregunta a pesar de que los signos de trata de personas o explotación estaban ahí frente a ellos.
0: Entonces, ¿qué importante es eso de detenerse, observar, preguntar y responder?
1: Y por lo tanto, los profesionales de salud necesitan también estar preparados para ayudar a su paciente, que es víctima de trata de personas, a desarrollar una estrategia de salida segura, que tal vez puede no ser un rescate en la sala de emergencia con el traficante allí mismo, pero tal vez solo esa víctima podrá proporcionarles la información que necesitan las autoridades para saber qué paso seguir.
0: A veces desafortunadamente hemos visto tantas películas de Hollywood que tenemos una mentalidad de rescate en ese momento y por eso tenemos este sentido de actuar solos y abruptamente.
1: Tal vez, pero lo más importante es saber cómo poner en funcionamiento el sistema que ya existe en cada país con profesionales expertos para rescate, protección, asesoramiento legal y restauración de la víctima. Cada profesional de la salud necesita entonces instruirse e investigar cuáles son las oficinas locales y nacionales de trata de personas que pueden ayudarlo a identificar los servicios locales para víctimas a los que puede referirles el caso.
0: Así que saber cuál es la línea directa nacional de trata de personas es el primer punto de partida. Por lo tanto, si nos escucha en los Estados Unidos, el número telefónico es 888-3737-888. Se puede también enviar un texto al 233733. En Argentina, el número es 145. Si nos está escuchando en otro país, lo animamos a investigar cuál es la línea directa contra la trata de personas ahí.
1: Entonces, si usted es una enfermera nocturna, puede llamar a ese número y obtener ayuda. Y parte de su plan de ayuda puede ser darle al paciente que es víctima de trata o que sospecha que lo es, una tarjeta que tenga el número de referencia y el número de texto. Muchas veces, especialmente con víctimas más jóvenes, no quieren hacer una llamada telefónica, pero pueden enviar mensajes de texto de forma gratuita, por ejemplo al 233733 en los Estados Unidos para obtener ayuda inmediata. Es importante entonces que los proveedores de atención médica tengan esta información y sepan cómo ayudar. Y parte de ese proceso de asistencia incluye comprender los informes obligatorios dependiendo de qué tipo de caso sea. Obviamente, si se trata de alguien menor de edad que ha sido explotado sexualmente comercialmente, el profesional de la salud debe denunciar obligatoriamente.
0: Sí, sí. ¿Querías compartir otros recursos que tenías?
1: Sí. La Organización Internacional para las Migraciones publicó en el año 2012 una guía para proveedores de salud que se llama Cuidados para la Salud y la Trata de Personas. Y en este documento se dan directrices de cómo proceder si usted sospecha de una situación de trata. Comienza entonces esta guía reconociendo que el sistema de salud, como hemos dicho anteriormente, está en una posición única para proveer protección a las personas que han estado o que están en situación de trata y que los proveedores de salud deben dar tratamiento a las personas que han sido identificadas por organizaciones de asistencia o la policía. Sin embargo, puede haber ocasiones cuando un proveedor de salud recibe un paciente que no ha sido formalmente identificado como persona que ha estado o está en tal situación. Entonces el proveedor de salud debe entonces detectar signos de que el individuo ha estado en esa situación en el pasado o que todavía puede ser preso del mismo. En cada caso es importante entonces valorar de manera segura la situación y decidir cuáles son las opciones para dar una respuesta apropiada. Y también este documento nos recuerda que al reaccionar ante una persona que está todavía en una situación de trata requiere de respuestas bien consideradas para priorizar la seguridad del individuo por parte del proveedor de salud y posiblemente de aquellos que estén cerca de ellos. Aunque las personas atrapadas en esta situación normalmente son mantenidas lejos de recursos potenciales de asistencia dada la naturaleza de abuso y de explotación asociados con la trata, no es inusual para las personas que han estado en esta situación el enfermarse o presentar heridas, limitando su utilidad monetaria y disminuyendo las ganancias para el tratante o el explotador. Uh -huh. Y debido a la necesidad de atención médica de algunas de estas personas, los tratantes de personas pueden considerar a los proveedores de salud no ser tan amenazantes en comparación con otros proveedores de servicios sociales. Y por eso los tratantes o los explotadores pueden buscar servicios de cuidado médico para las personas que ellos han involucrado en una situación de trata.
0: Me imagino, sobre todo si tal vez en una guardia un profesional solo mira el cuadro físico que requiere atención médica, pero no mira más allá de lo superficial ni hace preguntas para comprender la situación del paciente.
1: Por eso se entrena con un plan de acción que el proveedor de salud necesita considerar en un entorno clínico cuando tenga pacientes que sospecha que han estado en una situación de trata o que están atrapados en una situación de explotación o abuso. Esta es una guía para reconocer los signos de la trata de personas y ofrece información sobre cómo intervenir de manera segura, bien pensada y profesional en este tipo de acciones.
0: ¿Cómo puede identificarse las claves y los síntomas de alerta?
1: Bueno, aunque no existe un conjunto individual de síntomas o signos que indiquen definitivamente que una persona ha estado en una situación de trata, estas situaciones están asociadas con características comunes que si se relacionan pueden sugerir que una persona ha estado involucrada en tal situación. Te doy algunas claves que indican que un paciente puede haber estado o está en una situación de trata de personas. Por ejemplo, para considerar una situación de migración para trabajo comúnmente asociada con la trata a nivel local e internacional. En otros episodios hemos uh -huh. hablado acerca de la eh, trata laboral y el tema de los migrantes y prestar atención a estos trabajadores. Si a esto se le suma síntomas de trauma o lesiones asociadas con abuso, o lesiones o enfermedades asociadas con trabajo, con mala o sin protección, o explotación laboral o malas condiciones de vivienda, puede darse que estamos frente a un caso de posible situación de trata. Sí. Entonces, la presencia de un tipo de guarda, que alguien está controlando los, más miedo, ...o desconfianza... ...o si es el caso de un migrante... ...que no habla la lengua local.
0: Podría repetirlo?
1: Sí. Estos indicadores, entonces... ...son particularmente relevantes... ...cuando un paciente... ...es un migrante internacional... ...o se cree que ha migrado... ...al país para trabajar. Las sospechas de trata... ...deben aumentar cuando... ...este individuo revela... ...o se ha identificado como trabajador o que trabaja en la actualidad en un sector laboral comúnmente que está asociado a la trata de personas, si él o Elia muestra signos o síntomas de reacciones a traumas, heridas, enfermedades o infecciones que sugieran que el abuso ha ocurrido o que el individuo ha estado trabajando en condiciones de explotación o si el paciente muestra manifestaciones físicas de desnutrición, falta de higiene, y de cuidado personal. Las personas que han estado en una situación de trata pueden parecer además temerosas, desconfiadas y ansiosas en cuanto a sus alrededores. Pueden tener dificultades en articular sus problemas médicos, algunas veces hasta no hablan la lengua local. Pueden tener problemas legales que aumenten sus miedos y desconfianza incluyendo problemas relacionados con el estatus migratorio que tienen o posiblemente su estatus criminal. En los casos de trata más obvios, el cuidador puede acompañar a la persona en esta situación y le está sirviendo de intérprete para estar monitoreando su conducta o para transportarla, ¿no? Entonces la intimidación no es siempre evidente, pero generalmente los signos de coacción pueden ser discernidos si miramos más allá de lo superficial. Uh -huh. Y finalmente no es de extrañar que una persona que ha estado en una situación de trata no esté consciente que él o ella son víctimas de un crimen. Muchas personas en este tipo de situación no han ni siquiera escuchado el término trata de personas y que es un crimen. Y pueden considerar que la explotación o abuso ha ocurrido que sea un asunto de mera mala suerte o el resultado de un mal juicio. es Decir, bueno, pero yo acepté esta oferta de trabajo y no sabía cómo iba a ser y no entienden que esta explotación, aunque ellos tuvieron un consentimiento inicial, ahora, sin embargo, es una situación de explotación.
0: Sí. Sé que hay tanto para hablar sobre ese tema y surgen algunas preguntas, como cuáles son algunas acciones que pueden tomarse según las recomendaciones de este artículo que estamos mencionando. Y también sé que este artículo hace referencia al tema de protección y seguridad. Quería que nos comentes acerca de ello, pero no tendremos el espacio en este episodio para contestar todas estas preguntas y aún más de lo que podríamos charlar. Por eso creo que sería conveniente seguir hablando sobre el tema de los proveedores de atención médica y la trata de personas en el siguiente episodio. Para aquellos que nos escuchan por primera vez pueden encontrar recursos en nuestra página web www.terminandoconlatrata.org www.terminandoconlatrata.org